0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 정치의 영역에서 처음에 정쟁의 요소를 누가 만들었는가 하는 문제는 언제나 정쟁의 씨앗이 됩니다. 처음 4대강을 파헤치기로 한 이명박의 결정 처음 사드를 들이기로 한 박근혜의 결정 같은 것 말입니다. 이 참사로 말할 것 같으면 당연히 윤석열 대통령의 결정입니다. 윤석열, 오세훈, 이상민, 박희영 이들이 처음 사과를 머뭇거리고 책임 소재에 대해 머뭇거리면서 책임을 정쟁의 요소로 만들었고 이들 중 누군가가 희생자의 이름과 얼굴을 가리기로 결정하면서 희생자의 신원이 정쟁의 요소가 되었습니다. 안 그랬다면? 처음부터 죄송합니다, 책임지겠습니다, 국가의 탓입니다 했으면 이 지점에서 정쟁이 생겨나지 않습니다. 책임을 누가 얼마나 질 것이냐는 정쟁 어차피 했을 거 아니냐. 국론 분열도 됐을 거 아니냐. 다만 분열되는 국론의 수준이 높아졌겠죠. 책임은 당연히 윤석열, 오세훈, 이상민, 박혜영에게 있는 거고 책임을 어떻게 지며 사죄를 얼마나 하고 재발 방지를 어떻게 하고 가족과 이웃과 더 나아가 온 인류를 어떻게 달랠 것이냐를 얘기했겠죠. 지금처럼 윤석열을 책임 소재에서 빼느냐 마느냐 14년처럼 교통사고냐 아니냐 같은 똑같이 치졸한 이슈로 정쟁하지는 않았을 겁니다. 희생자의 리스트가 국가의 책임하에 공개되었다면? 인류가 겪은 다른 참사들과 마찬가지로 이는 정쟁의 요소가 되지 않고 시민들은 그분들을 추모하고 더 나아가 이분들을 위해 앞으로 우리가 할수 있는 일들을 논의했겠죠. 이걸 막아섰던 사람들의 진심이 이제 느껴집니다. 그래봤자 어차피 지금과 똑같이 우리 탓을 했을 건데 대신 훨씬 크게 우리 탓을 했을 거 아니냐. 결국 누군가가 덜 혼나기 위해 희생자 명단을 정쟁의 요소로 만들기로 선택한 겁니다. 그리하여 12구 참사 희생자 명단은 당연히 했어야 할 일, 나왔어야 할 결과에서 정쟁의 요소, 함부로 건드리기 어려운 영역으로 들어가 버렸습니다. 책임져야 할 국가가 이걸 숨겼고 유족들은 고립감을 느끼며 두려움에 빠졌고 말하는 순간 책임의 영역이 아닌 정쟁의 영역으로 빨려들어가는 흑마법에 걸린 거죠. 하지만 사람들은 분노했고 사람들의 분노를 느낄 만큼 민감하지 않은 이들도 민간에 있습니다. 그들 중에는 언론사를 창설하려고 하던 사람들이 있었고 그들은 자신들의 권한 없음, 정쟁의 요소로서 너무 민감해져서 내 가족의 이름이 곧 걱정의 대상이 되어버린 가족들의 지금 상태를 신경 쓸 만큼 사려 깊지 못한 사람들이었습니다. 이런 사람들은 우리 중에 존재할 수밖에 없습니다. 우리는 5,100만 명이니까요. 더 나아가 한두 국적이 아니고 훨씬 많은 사람들이 우리이니까요. 설마 5,100만이 모두 사려 깊으리라고 생각하는 분은 안 계실 거 아닙니까? 애초에 공안국가마냥 우리나라 정권이 사회적 참사를 덮어두려고 했을 때부터 이런 실수는 민간에서 누군가에 의해 나올 수밖에 없었습니다. 민들레라는 매체를 만든 사람들은 실수했습니다. 그리고 지금도 정권을 비판하는 많은 민간 매체들은 이런 실수들을 하고 있습니다. 사람은 너절하고 목소리를 높일 때는 자신의 너절함이 감춰지는 것이 기본이니 너절할수록 목소리가 크니까. 그리고 그건 절반 이상, 제 생각에는 아예 대부분이 비판의 대상이 되는 이 정권의 문제입니다. 김의경과 김남국의 헛발질을 비웃을 때, 민들레의 실수 때문에 긴 논의를 하며 나의 안원했던 오늘을 정리하고 잠자리에 들 때, 나도 몰래 내가 앙시행 레짐의 수호자가 되는 건 아닐까, 걱정들은 좀 하십시오. 저부터 분노를 다스려야겠습니다. 너무 많은 언론인에게서, 저 스스로에게서도, 내가 모두를 깠으니 이제 세상은 망해도 된다. 아니, 내가 모두를 까야 하니까 세상은 꾸준히 망하는 것이 낫다는 태도로 살아가는 진중권의 DNA를 찾으려 드는 건 위험하게 느껴지네요. 그것은 알기 싫답니다. 그아의 유승균 p d 니다 02년 처음 발족하던 시절부터 지난 20여 년간 화물연대는 한국 정치와 경제의 안전과 휴식의 개념을 자리잡게 만든 산파의 역할을 수행해 왔습니다. 현재까지의 예고대로라면 다음주 목요일부터 총파업에 들어갈 화물연대 사정을 확인해봅니다. 22년 수능 주간에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분, 닷새 동안 잘 계셨나요? 걱정감사 기록실을 끝내고 돌아왔습니다. 윤세민 에디터와
2: 저는. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 업로드 되는 날이 수능날이군요. 그렇습니다. 업로드 되는 시간에는 이미 이제 나와서 퇴근이 아니고 뭐죠? 집에 가는 학생들을 취재를 하거나, 뭐, 불수능. 음. 물수능. 네, 그렇죠. 몇번 문제다. 뭐 이런 반응들이 나오고. 헌법 소원! 네
0: 블라블라! 그렇죠. 여기에서 하나 빠지는 노동자들이 있습니다. 출제 노동자입니다. 탈출! 우리 방송 들으시는 분들이 있다면 아, 그렇죠. 진심으로 위로를 드립니다. 옛날에... 출제 노동자들이 보통 한소쿠이 들고 나오는 게 있죠. 멸치! 말린 호박, 깐 멸치, <웃음> 깐 마늘 다지 손으로 했죠. 두 해째 가는 교수님들이 하시는 말씀이 있다 그러죠. 좀더 줘봐. <웃음>
2: 훨씬 많이 할수 있으니까.
0: 왜냐하면 배드민턴도 지겹고 탁구도 지겹고 대한민국이 학벌을 얼마나 소중히 생각하느냐는 어 수능 출제하는 노동자들이 한달 동안 겪는 그 일상에서 드러납니다.
2: 네. 완벽하게 갇혀 있습니다. 뭐. 공 같은 게 실제로 족구 하시다가 넘어가면은 네. 공도 찢어보고 네. 가족 동이랑 통화를 할 때도 프로야구보다 더합니다 위에서 네. 사람이 그 통화 내용을 들어야 된대요 수는
0: 공인구가 있어요 그래서
2: <웃음>
0: 문제 없는지 점검하고 넣어주고 예. 그럼 나중에 이제 테니스부 같은데 이제 기부되고 그렇겠죠? 음. <웃음>
2: 가족들이랑 통화할 때뭐 숫자 관련된 것도 이야기하면 안 된다고 그러더라고요.
0: 극소수고 사정도 못말하지만 얼마나 고생하시는지 이해하고 있는 시민들도 많습니다. 수능 출제하신 노동자 여러분, 공부노동자 여러분, 수고 많으셨습니다. 네. 네. 그리고 수능에 대해서 말씀드릴 것
2: 같으면 개꼰대 소리! 간판은 잠깐입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 정말 대학교 들어가서 한 2학년, 3학년쯤 되면은 되게 돌이켜보면 생경하죠. 뭐라고 목숨을 걸었나 싶은 느낌.
0: 그 간판 오래 붙들고 있을수록 사람들이 싫어하는 사람으로 늙는다는 가장 좋은 증거입니다. 네. 네. 반드시 생각해주세요. 좋은 11월 되십시오. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인. 독일산 맥주엄으로 만든 데일리라이트 맥주엄호 비오틴. 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈. 완벽 비건 맛집. 비오는 날의 숲 밀키트에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리들 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 진심이야 난 전에 먹은 파스타가 그렇게 훌륭했던 이유가 삼채뿌리와 세메드라이드 토마토라는 걸 알고 있어 그런데 집에서 그걸 어떻게 만들지? 마트에서 3kg을 사와서 2.9kg을 버려가면서? 하지만 비오는 날의 숲이 우리 집에 있다면 어떨까요? 완전히 신선한 식재료를 10분 만에 쉽게 내 손으로 돈이 있어도 찾기 어려운 이 고급스러운 맛 액세스몰의 첫 번째 밀키트 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲을 만나보세요 응? 음? 근데 비건이 뭐죠?
0: 국감 때 홍보를 못해가지고 지금
2: 런칭되는 것 같은데 이미 런칭되어 있었고요 그렇죠 비오는 날의 숲 밀키트입니다 액세스몰 런칭으로 치면 훨씬 빨랐고요 그렇습니다 왜냐면 원래 요파시에서 광고가 절찬이에 되었었고 건너왔어요 그렇습니다. 비건 밀키트입니다. 사실 우리가 비건 음식에 대해 갖고 있는 한계가 음. 콩고기에서 벗어나지 못하고 있는 게 있어요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면은 육식을 따라가려는 흉내 내놓은 얼마나 거. 육식 같은가? 네. 그 정도 수준에서 벗어나지 못하고 있는 게 있는데 옛날 옛적 땡향만두를 넘어설 수 없다. 어, 그렇죠. 이런. 네. 음. 그게 아니고 음. 그냥
0: 더 맛있는 음식. 이게 네. 개념일 수도 있습니다 그러니까요 모르시던 분들은 그냥 라면 스프에 들어있는 건더기 스프 같은 거 주는 거 아니야? 그렇죠 그렇죠 라고 생각하실 수 있습니다 네, 그랬으면 저희는 거래 안 했죠 저 같은 경우도 그 편견을 깨뜨린게 바로 이비오논날의숲 밀키트입니다 비건이 뭔지 모르시는 분들에게 추천 드리고요 비건이 되고자 의지가 전혀 없는 분들에게 추천 예를 들면 저 그렇죠 추천합니다
2: 네 네, 저같은 경우에도 이제 고기를 개 먹는데 특히 이제 또 단백질을 섭취해야 되기 때문에 그럼요 네, 집에도 고기가 그득그득한데 그런 것과 상관없이 비오는 날의 숲및키트는 맛있습니다 압도적 퀄리티 뭐 당신이 가지고 있는 비건 음식에 대한 선입견을 깨트릴 압도적 퀄리티를 자랑하고 있고요 그 안실에서 이제 광고를 시작합니다 일단 받으시면은 친절하게 이제 포장이 되어 있고 다 손으로 포장한 겁니다. 음. 포장이 되어 있고 요리법이 나와 있어요. 요리법이 디테일하게 나와 있습니다. 그렇습니다. 근데 요리가 매우 쉬워요. 일단.
0: 네, 이케아맨이 된 것처럼 따라 하시면 됩니다.
2: 거의 약간 요리라기보다는 조립. 조립 맞아요. 물론 불은 붙이는데. 네. 아니 이케아 그 가구도
0: 조립 못하는 사람 태반이잖아요. 여러분도 그렇죠. 실패할 수 있지만 네. 성공하면 너무 쉽다는 걸 알게
2: 됩니다. 그리고 비속 음식들이 가지고 있는 가장 큰 장점 중에 하나가 음. 그냥 나 별거 안 했는데 예뻐요. 예쁘고 맛있죠. 별거 안 했는데 끝에 비주얼이 그러니까 저 혼자 먹으려고 대충 했는데도 음. 비주얼이 예쁘게 나옵니다. 그렇습니다. 네 그런 장점이 있어요. 음. 현재 세 가지 메뉴가 올라와 있죠. 파스타, 쌀국수, 깐풍송화. 네. 아, 이 깐풍송화 같은 경우에는 저도 먹어보고 너무 깜짝 놀랬고, 그리고 이제 드신 다른 분들도 이세 가지를 제가 보내드렸는데, 네. 깐풍송화 깜짝 놀랬다. 고기와 비교할 만한 그런 게 아니다. 이 버섯의 꾸덕함이. 네. 너무 기분이 좋다. 그러니까 고기 맛이 난다는 평도 필요 없어요. 그리고 저는 이 파스타도 너무 좋아요. 차가운 파스타. 네. 음. 그러니까 저 그런 맛 좋아하거든요. 이 새콤달콤하면서 아삭거리는 맛 되게 좋아하거든요. 예. 음. 네, 그래서 우엉도 좋아하고 그런데 이 파스타가 약간 그 삼채 뿌리 때문에 그런 맛이 좀 있죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 특별한 상에서 어울리는 퀄리티를 자랑하고 있습니다. 음. 그래놀라 같은 경우에 저도 먹어봤는데 음. 요 그래놀라는 제가 냉장고에 넣어놓고 플레인 요거트를 사다가 음. 비벼먹고 있어요. 이건 1kg씩 팔았으면 좋겠습니다. 입 심심하거나 네. 밥다 먹고 디저트 필요하거나 이럴 때 요거트에 비벼먹으면 좋아요. 좋습니다. 그리고 수제 통밀 쿠키도 팔고 있습니다. 액세스몰에 요파시에서 광고하던 기간 안에 많은 후기들이 쌓여 있습니다. 확인하세요. 음. 다시 한번 말씀드리는데 요리하는데 매우 쉽고 네. 매우 쉽게 요리했는데 비주얼이 기가 막힙니다. 너무 긴 칭찬을 생략하겠습니다. 뭐 제일 좋아하세요? 세 가지 메뉴 중에? 깐풍송화에 충격받은 지 얼마 안 돼가지고 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 저도 파스타 되게 좋아했었습니다. 저도 깐풍송화가 너무 서프라이즈였는데 최애를 꼽자면 파스타. 이거 있잖아요.
0: 파스타 중에 그 스파게티 니라고 부르죠. 음. 얇은 스파게티. 그거를 한국 사람들이 별로 안 좋아합니다. 음... 왜냐하면 그건 훨씬 싸게 국수 먹으면 되지 뭐. 아. <웃음> 이거 뭐 비빔냉면이지 뭐 이렇게 생각하기 때문인데 스파게티니 요리들이 인상적인 게 흔치 않습니다 또 한국 사람 입장에서는 그래요. 네. 네. 충격 받으실 겁니다. 그렇습니다. 네.
2: 뉴스 라운드. History in t
0: 뉴스 라운드 입니다 역사의 한 획을 긋는 이야기들을 종종 소개해드리려고 애쓰고 있습니다. 잠시 후에 전화영 기자와도 그런 얘기를 하는 거고요. 하지만 역사에 있어 매우 중요한
2: 건 숫자죠, 인류에게는. 네, 2022년 11월 15일 세계 인구가 80억을 넘었습니다. 여러분들이 들으시고 있는 지금 이 시간 예, 인류는
0: 80억이 좀 넘어있습니다. 살아있는 인류는. 그렇습니다.
2: 1974년 40억 명에서 48년 만에 두 배로 뛰었습니다. 음... 이보다 앞서 70억을 돌파했을 때가 2011년이에요. 음. 그러니까 10억 명이 더 차는데 11년이 걸린 셈이죠. 네. 근데 이제 앞으로는 인구 증가가 둔화되어서 음. 90억 명은 15년 후가 될 거라고 예측하더라고요. 네, 그니까요 100억쯤 된 다음에 하강 곡선을 그릴 거라고 하더라고요. 이얘기측 하더군요. 네. 동아시아 동남아시아 인구가 23억 명으로 세계 인구의 29%를 차지하고 있고요. 음. 중앙아시아 남아시아가 21억 명으로 26%입니다. 네. 근데 이게 동아시아, 동남아시아 인구가 제일 많고 응. 중앙아시아, 남아시아가 21억 명이잖아요. 응. 그럼 이 유럽을 기준으로 한이 명칭도 바꿔야 되지 않을까요? 동아시아, 동남아시아요. 그렇죠. 네, 네. 왜 우리가 동남아를 서쪽에 있는데 네. 동남아라 부르잖아요. 그렇죠. 적도 아시아쯤? 그렇죠, 그렇죠. 네. 중동도 극서인데 그렇죠. 극서죠. 네, 네.
0: 유럽을 극서 아시아 쯤으로 부르면 될것 같아요. 극서 유럽. 네,
2: 극서아시아 극서유럽
0: 굳이 유럽이라고 따로 부러줄 필요가 없잖아요 같은 땅덩어리인데 음,
2: 그러니까요 네. 국가 중에는 중국과 인도가 14억 명으로 공동 1위를 차지했습니다 네. 내년에는 인도가 중국을 추월할 것으로 예상된다고 하네요 그렇답니다
0: 중국의 도시의 분위기가 한국하고 비슷하죠 자본주의에 짓눌려서 아이를 안 낳고 싶어 하기도 하지만 산화제한을 너무 열심히 한 영향을 아직까지 받고 있기도 하고 음. 이게 이제 세계 질서의 격변하고 가장 중요한 관계가 됩니다. 인구가 어느 곳은 늘어나고 어느 곳은 줄어들고 하는 게. 다만 돈을 벌어놓은 순서대로 극가는 늙어간다는 사실을 음. 우리가 파악한 적이 있죠. 그것은 알기 싫다. 274회와 275회를 참고하시길 바랍니다. 북궁여우 소장하고 저희가 자세히 분석했습니다. 한국만 늙는 거 아니고 얘기 좀 많이 해줬으면 좋겠어요. 한국의 미디어들이. 한국만 늙는 거 아니고 한국만 인구인저백에 인구 부딪힌 게 아니라고요. 음. 유럽도 늙었고 미국도 늙어갑니다. 유럽의 많은 나라들이 중위 나이가 우리보다 많습니다. 네. 40대 중반입니다. 이제 베트남, 한국, 중국, 일본처럼 이제 먼저 생산기지 역할을 하면서 급성장한 동아시아의 국가들 다 늙어가고 있습니다. 베트남 중위 30대 중반을 향해 갑니다.
2: 음. 중위 중이 인구가. 중위가 그렇게 많다니 소위가 힘들겠네요. 그리고 중인들이 버릇 없어져가지고 원사들이 힘들죠. 아 그렇죠.
0: 김원사 이리 와봐. (웃음) 이제 깨어나기 시작한 나라들이 경제적으로 젊고 폭발하고 있을 겁니다. 그에 따른 힘의 이동이 지금 감지되기 시작하고 있다는 사실을 그 알실에서 자주 말씀드리죠. 한 10년쯤 후부터는 본격적인 흐름이 나타날 거라고 생각합니다. 일세계가 빛이 꺼지고 있는 이 상황이 말이죠. 인구가 늘어난다는 게 그런 자세한 의미들을 지역적으로
2: 가지고 있습니다. 다음은요. 세계에서 세 번째로 큰 미국의 가상화폐 거래소인 FTX의 파산 소식이 지난주 내 경제 뉴스를 자주 오르내렸습니다.
0: 네. 모르시면 참 행복한 삶입니다.
2: 다행이에요. 유튜버 랄로도 FTX 파산 신청 후 뱅크런 사태 때문에 80억 원을 잃었다고 밝히기도 했습니다.
0: 네. 말하는 그 사람들, 유튜버 본인이든 아니면 주변에 이런 걸로 돈을 많이 벌었다고 하는 사람들 공통점이 있을 겁니다. 수익을 별로 안 만져봤을 겁니다.
2: 실현을 못했다.
0: 돈과 권력의 관계에 대한 철학적인 질문이 듭니다. 이 FTX 관련된 뉴스를 계속 들여다보고 있으면. 돈도 권력도 멀리서 보면 환상입니다. 권력은 사람들이 거기 있다고 믿고 있으니까 거기 있는 게 권력이죠. 네. 즉 순환논증의 오류가 만든 보석이 권력입니다. 하지만 돈은 실물이 있다. 그러니까 권력을 차지했거나 차지하고 싶은 사람들은 돈 욕심을 내게 됩니다. 권력을 확인시켜줄 유일한 실물이 돈이기 때문입니다. 그 개념이 주식시장이 생기면서 살짝 변합니다. 그리고 크립토로 와서 뒤집어집니다. 주식시장은 어떻습니까? 힘이 거기에 생길 테니까 돈을 투자해라는 주술적인 설득입니다. 이게 사람들을 흥분시키면 실물 경제에 활력이 생긴다는 확실한 증거가 나오니까 현대의 모든 국가는 주식시장이 가지고 있는 사행성을 눈 감아주기로 합니다. 또 압니까? 앞으로는 주식시장 금지하는 나라가 나올지. 그리고 이 미래에 대한 주술이 주식시장이라면 잘도 뭐 이게 뭐다 책에서 읽고 하는 말입니다. <웃음> 잘될지도 모르니까 우리가 돈 빌려준 셈 치고 너는 그걸 빌린 셈 치고 잘될지도 모르는 것에 투자해라 하는 레버리지 거래가 나타나죠. 음. 주식시장에 이미 있던 개념이죠. 네. 크립토에 레버리지를 더한 게 FTX입니다. 아주 쉽게 설명하면 그렇습니다. 주식시장에서도 크립토 거래소에서도 FTX에 대한 최초 반응은 같았습니다. 우리도 양아치지만 얘네 진짜 양아치다. 그리하여 주식시장도 크립토 거래소도 이걸 도박으로 취급했습니다. 즉 생물학적 부모들이 FTX를 변이 취급했습니다. 이 변이는 2년 만에 100억 달러가 오가는 거래소가 되죠. 2019년에 생겼다는 걸 알고 제가 얼마나 충격받았는지 모르겠습니다. 권력을 뒷받침하는 실물이라서 통용되던 돈의 가치에서 실물을 빼고 그 대신 기대감과 흥분으로 채우는 게 현대의 투자시장입니다. 기대감이나 흥분은 실물인 돈과 다르게 부자의 트윗 하나로 물거품처럼 사라질 수 있는 거죠. FTX 사태의 시발점이 된 다른 거래소 창업자의 트윗이 있었죠. FTX가 발행한 토큰을 5억 달러어치 매각하겠다고 한 트윗 하나가 세계에서 다섯 손가락 안에 드는 거래소를 단 4일 만에 무너뜨렸습니다. FTX가 지금까지 사라지는 데에 어마어마한 작업과 시간이 든게 아닙니다. 지금 다 합해도 보름이 안 됐어요. 돈과 환상을 분리시키는 작업이 필요합니다. 당연히 인류는 거세게 반발할 겁니다. 투자라는 건 상품에 실물이 끼어있지 않을수록 중독성과 의존성이 강합니다. 하지만 저는 조만간 인류 전체가 이 작업에 착수해야 하지 않을까 합니다. 어떤 작업이요? 돈과 환상을 분리시키는 작업이요. 음. 근데 투자의 기대감이란 곧 투자 그
2: 자체잖아요 때로는. 이거 어떻게 분리시키지? 어려울 거예요. 거기에 권력이 끼어들어가 있는 거잖아요. 그럼요. 네. 환상이라는 게곧 굉장히 여러 단계를 거치고 나면 탈중앙화가 되기 때문에 네. 네. 탈 권력이 되기도 하고.
0: 네. FTX가 그 사례를 여실히 보여줍니다.
2: 네. 쉬운
0: 네. 쉬운 문제가 아니에요. 트트 하나로 15일 만에 160억 달러가 없어질 수 있다. 예. 네. 근데 그걸 쥐어 본 사람은 극히 드물다.
2: 음, 그러니까요. 등등등. 네.
0: 실물로는 방송사가 있어요.
2: 네, 서울시의회가 15일 TBS에 대한 서울시의 예산 지원을 중단하는 내용의 조례안을 통과시켰습니다 음. 정확히는 TBS 설립 및 운영에 관한 조례 폐지 조례안입니다 네, 재밌죠? 조례 폐지 조례안
0: 조례를 없애는 조례안
2: 네, 더불어민주당 의원들이 표결 없이 퇴장한 상황에서 재석 의원 73명 가운데 72명, 반대 0명, 기권 1명으로 가결이 되었습니다 음. 예상 중단 시점은 24년 1월 1일입니다 네
0: 서울시의회는 현재 70% 의석이 국민의힘입니다. 한나라당이던 시절 이후 10년 만에 시의회 다수당 자리를 되찾았습니다. 그때 기조가 어땠냐? 이 당이 배출한 마지막 서울시장이 지금의 서울시장이죠. 지그 음. 사람의 전 임기 때는 TBS의 소위 땡 오세훈 뉴스가 있었습니다. 서울시장이 오늘 어디를 방문해서 뭐를 지도했다는 게 헤드라인이던 시절입니다. 이런 북한식 뉴스에 TBS가 쓰이던 시절이 있었습니다. 당시의 기조를 되찾아오자면 지금 있는 시스템을 무너뜨려야 되지요. 국민의힘 입장입니다. 그 수순에 지난 10년간 만들어 온큰 바위가 서울시에 몇개 놓여져 있습니다. 마을 공동체, 사회적 기업, 청년 창업 지원 사업 원주민 위주의 도시재생사업, 그리고 TBS가 있습니다. 지난 지방선거 서울시의회 선거 중에서 선거할 때 112석 중에 국민의힘이 76석을 차지하게 되는 그 순간부터 예정되어 있던 미래였죠. 이번 조례가 통과되고 남아있는 쟁점은 그렇다면 TBS가 상업광고를 받고 재정적 독립을 할수 있느냐입니다. 여기에 대해서는 탄압의 흔적들이 남아있습니다. 19년도 방통위에 TBS가 상업광고 허용을 요청했는데 방통위가 공공성 저해된다는 등의 이유로 불허합니다. 음. 그리고 올해 서울시 행정감사를 했겠죠. 서울시 행감에서 국민의힘 비리의 이효원 시의원이 TBS가 일부 지금 상업광고를 넣고 있는데 이건 방통위의 허가사항을 어긴 거라고 지적했습니다. 현재까지의 답은 TBS에게 서울은 돈을 주지 않을 거고 TBS는 스스로 돈을 벌어서도 안 된다입니다. 그냥 저큰 조직이 굶어 죽으라는 거죠. 조리에 따르면 2024년 1월 1일부터는 공식적으로 굶게 됩니다. 그리고 현 사장은 어떠한 압박을 받았는지 얼마 전에 사표를 냈습니다. 남은 수순은 새로 임명되어서 들어오는 사장이 TBS의 색채를 완전히 바꾸고 그 작업이 마무리되는 수순에 국민의힘 시의원들이 TBS를 다시 지원하는 예산안을 통과시키는 것입니다. 지방선거 데이터 센트럴을 열심히 들어주십시오. 대통령이 뭘 잘못했네 잘했네. 국가적인 재난이 뭐가 있었네 없네로 지방선거의 판세가 완전히 뒤집히는 것큰 문제입니다. 네. 자, 이번 정권이 바뀌고 드라마틱한 변화를 보여주고 있는 언론사 둘, TBS
2: 그리고 CBS입니다. 네, CBS 소식입니다. 지난 5일 CBS에는 단독 참사 당일 빈집인 윤관저 지킨 경찰, 지원 불가했나? 라는 기사가 나왔습니다. 그렇대요. 기사 내용은 이태원 현장에서 차량으로 5분 거리에 위치한 한남동 관저에서 대통령도 영부인도 없이 경비를 하던 인원이 이태원으로 지원을 나가지 않음을 지적하는 내용의 기사였습니다.
0: 사실 이게 지적이 안될뿐 모두가 생각하고 있는 문제입니다. 참사 지점은 관저 그리고 대통령실에서 헬기로 가면 떴다 가라앉는 수준의 거리고 음. 막히지 않는 시간에는 차로 가면 2, 3분 거리입니다. 네, 그건 모든 국민의 머릿속에 이미 있는 건데 언론이 일부러 지적하지 않을 뿐이에요.
2: 미디어 오늘에 따르면 은이 기사가 나간 이후에 CBS 김진호 사장이 데스크를 질타하면서 해당 기사의 삭제를 요청했고요. 이후 해당 보도에 대한 대통령실의 항의와 반론 요청이 들어왔습니다. 그죠. 항의하기 전에 먼저 지웠다는 얘기입니다. 먼저 지우라고 요청을 한 거죠. 응. 네. 그리고 경비 인원의 규모와 빈집이라는 표현이 삭제가 되었습니다. 응. 경비 인원 규모는 보안 사항이라서 삭제를 시켰다고 하고 네. 빈집이 아니라 강아지가 있다든가 뭐 아니 아니요 장비가 있다. 장비가 있다. 네. 뭐, 글라디올러스가 있다든가 뭐뭐뭐 장... 뭐, 뭐 있겠죠. 네, 장비가 있고 왔다 갔다 한다. 아니
0: 사실 아주 틀린 말은 아닌 것이. 하는 일이 다른 인원이라면 굳이 거기 가지 않을 수도 있습니다.
2: 아 그리고 뭐 경비가 필요 없는 위치는 아니긴 해요. 네. 네, 사람이 없다 하더라도. 네. 그렇다고
0: 분노한 국민들한테 그거 다 구분하세요라고 말하는 것도 사실 지금 전국에서 예의가 아니긴 해요. 그렇죠.
2: 네. CBS 김진호 사장은 88년 CBS에 입사한 기자 출신 사장입니다. 네. 언론노조 CBS 지부는 사장의 보도 개입을 비판했고 보도위원회를 개최할 예정입니다.
0: 네. 기자 출신인 것이 중요한 게 옛날에는 CBS가 목사 출신이 사장할 때가 있었습니다. 음, 네. 바깥에서 보는 이제 CBS 라디오도 뭐 그런 성격이 있습니다만 CBS 노컷뉴스는 때로 그 바깥에서 보는 독자 입장에서는 국민일보 쿠키뉴스나 서울신문, 세계일보와 딱히 구분이 가지 않습니다. 언론에 큰 관심이 없는 사람들이 보면 우라카이 전문 매체들과도 잘 구분되어 보이지 않습니다. 내부에 취재력 있는 기자들이 있고 잘 가르쳐줄 위에 선배들도 많은 매체인데 얼핏 읽으면 시덥지 않은 기사들이 노컷뉴스의 이름을 달고 많이 보입니다. 이렇게 독자가 느끼는 건 현장에서는 무사 안일의 회사 분위기 같은 것으로 표현이 됩니다. 어떻게 해봐야 똑같은데 열심히 취재하면 혼이나 나고 아니 뭐 저런 사람이 승진하지? 싶은 회사는 보통 무사안 일의 정신을 키우게 돼 있죠. 구성원들이. 그 점에서 서울신문과 국민일보 CBS가 가끔 제 눈에는 똑같은 회사처럼 보일 때가 있습니다. 제가 끌어모은 팩트들을 종합해보면 CBS는 전문성 없는 종교인이 사장이 되는 걸 노조가 옛날에 막아선 적이 있습니다. 그리고 언론인 출신 사장을 채운 제도를 확립했습니다. 그런데 협상 조건에서 사측과 사측이란 종교죠. 여기서는 사장이 되려면 기독교를 종교로 가지기는 해야 한다는 조건 정도를 노조가 받아들입니다. CBS는 노조가 꽤센 곳이었기 때문에 지금은 어떤지 모르겠습니다만 옛날부터도 CBS의 기자나 PD로 들어가는 사람에게 종교를 강요하지 않았어요. 사탄 숭배나 하지 마세요. 정도의 아주 느슨한 언론사답죠. 다만 사장을 세울 때는 사측과 협상에 들어가야 되겠죠. 그래서 기독교를 종교로 갖기는 해야 된다 사장은 이 조건 정도를 노조가 받아들였고 그 다음부터는 사장 승진을 하고 싶은 기자들이 보수 종교인들과 지나친 친교를 맺으면서 우경화되고 그 모습을 보는 후배들이 중요한 건 저널리즘이 아닌가 보다 하는 무력감에 빠진 건 아닌가 합니다. 이 회사의 저널리즘의 가능성은 높다고 생각합니다. CBS가 기록된 바에 의하면 최초의 민영방송사입니다.
2: 네. 뒷배가 세서 항상 약간 비판적인 스탠스를 거리낌 없이 취해왔죠. 또 하나의 이유가 있습니다. 언론사를 겸한
0: 민영방송 사들 중에서 재벌 대기업의 눈치를 가장 안 봐도 되는 회사입니다.
2: 제가 말한 뒷배가 그 배예요. 그런 회사는 드뭅니다. 대한민국에. 그런데 기독교가 한국은 너무 세니까요. 그죠. 그래서 지금의 모습이 처참합니다.
0: CBS의 편향을 문제삼으면서 작년에 윤석열 대선후보가 출연을 보이콧한 적이 있습니다. 음. 그런데 지금은 검사 남편을 둔 문화부 기자를 대통령실 출입기자로 넣어서 쉴새 없이 친정부적인 기사를 쏟아내는 곳이 됐습니다. TBS와 더불어서 다시 말씀드리건데 이번 정권
2: 들어서 가장 드라마틱한 변화상을 보여주고 있는 언론사가 CBS가 됐습니다. G20 16일 오전 조 바이든 대통령과 시진핑 주석은 화상으로 정상회담을 했습니다.
0: 네. 화상도 찍으면 설정샷이
2: 나오죠? 그렇죠. 회담이 끝난 후 보도문은 공동으로 나오지 않고 각각의 보도문이 나왔습니다. 음. 중국의 경우 미국의 하나의 중국 정책을 인정할 것을 압박했고 음. 바이든 대통령이 대만 독립을 지지하지 않으며 대만 해협의 평화와 안정을 희망한다고 밝혔어요. 음. 이게 이제 중국에서 내놓은 보도자료고요. 네. 백악관 같은 경우에는 이 똑같은 말을 평화와 안정을 훼손하는 일방적 행동을 강력히 반대한다라고 표현을 했어요. 음. 그러니까 약간 온도 차이가 있죠. 그렇습니다. 그리고 바이든 대통령이 대만 독립을 지지하지 않는다고 말했는지는 확실하지 않습니다. 반면 백악관의 발표는요. 음. 신장, 티벳, 홍콩의 인권 문제를 거론했고 음. 시 주석이 내정간섭하지 말라고 답했습니다.
0: 이는 더 나아가면 미국의 경제정책과 관련이 있는 발언이지요.
2: 그리고 바이든 대통령이 중국의 불공정한 무역과 경제 관행에 대해서 미국의 산업과 노동자를 보호해야 한다고 말하자 음. 시 주석은 양국의 경제 무역 문제를 정치화하지 말라고 했습니다. 음. 그러면서 미국의 국가 안보 개념의 남용과 확대, 중국 기업 때리기를 중단해야 된다고 요구했습니다. 양국이 같은 칼을 들고 있습니다. 그렇습니다. 한편 15일 저희 녹음 날짜로는 어제입니다. 음. 한중 정상회담이 있었어요. 있었어요. FTA 2단계 1.5 트랙 대화 체제 뭐 북한에 힘좀써 줘. 음. 그럼 걔네가 알아서 하겠지. 음. 뭐 이런 대화가 있었어요. 네. 네. 청와대 보도 자료에는 시진핑 주석이 한국과 미국의 경제 협력을 불편해하는 듯한의 그 아세아 태평양 네. 그 인도 막그 있잖아요. 음, 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 네.
0: <웃음> 인도 태평양. 네.
2: 네. 네. 그거를 좀 싫어하는, 음. 불편해하는 듯한 발언이 빠져있고요. 청와대 보도자료는 이 발언이 빠져있고요. 중국 측의 발표문에는 북한 관련 언급이 빠져있습니다. 한편 중국과 일본은 17일 태국에서 정상회담을 가질 예정입니다. 그렇습니다.
0: 미중회담은 대단한 히 새로운 아젠다가 나올 수 있는 자리가 아니었습니다. 온도를 좀 식히는 역할을 하는 데 쓰인다고 들 전문가들이 표현하죠. 그 결과는 어디서 볼수 있냐면 대만 총통부의 입장에서 나옵니다. 미국의 일관된 대만 정책을 재확인해서 기쁘다라는 입장문이 나옵니다. 즉삼자 모두 대만, 중국, 미국 모두 입장 이해했다. 인대도 대면을 하고 화상이지만 사진 찍히기로 했다는 건 당장 싸우지는 않는다는 걸 천명하는 절차라는 해석이 제일 많습니다. 네, 한중정상회담에 대해서는 국내 언론에서 좋은 말이 하나도 안 나온다는 특징이 있습니다. 슬슬 기업 홍보실에서 중국 관련 실적 때문에 죽겠다는 소리가 기자들 귀에 들어가고 그러면 기업들 입장에서 이제 반공장사로 재미 보든 말든 버리가 시원치 않으니까 언론도 정부의 대중외교에 대해 좋은 말을 하기 힘든 시기가 왔습니다. 음. 단 6개월 만에. 이번에 25분 회담했죠. 네. 기습적으로 사드 배치를 하고 한한령으로 그 어느 때보다도 한중 관계가 얼어붙었던 시절인 16년 9월 박근혜 시진핑의 G20 한중
2: 정상회담도 46분 했습니다. 그 절반입니다. 이게 어제 있었잖아요. 네. 근데 올해 오늘인지 제가 찾아봤는데 음. 정부 보도자료도 나왔어요. 제가 말씀드린 것처럼. 네. 근데 분석 기사가 하루가 지났는데도 이렇게 많이 없더라고요. 어제 저녁에 끝났는데. 제가 그래서 박근혜 정부 당시하고 비교를 해 드리는 겁니다.
0: 그때에 비해서도 너무 헐렁합니다. 네,
2: 네. 어, 지금 제가 이제 이 중국측 보도자료와 한국측 보도자료를 비교해놓은 이 기사는 경향의 것을 음. 참고를 했는데요. 네, 그 정도 말고는 그 자리에서 나온 발언에 대한 분석기사 그리고 시진핑 주석이 불편해했던 내색을 보였다 같은 이야기들을 분석하는 기사가 많이 없습니다. 북한 얘기만 좀 많아요?
0: 네, 남들이 다그 얘기를 하니까 저희도 얘기할 필요 없다고 생각하는데 전체적으로 어, 한국 대통령은 아무도 안 놀아주는 정상 이된 그림이 너무 강합니다. 음... 네.
2: 그으로 신당역 스토킹 살인사건에서 숨진 영무원이 산업재해를 인정받았습니다. 과거 공사는 산재 승인 시 순직 처리를 추진하겠다고 밝힌 바 있습니다. 그렇기 때문에 순직 인정을 받을 가능성도 커졌습니다.
0: 네. 후속보도가 잘 보이는데 배치되어 있지 않아서 모르시는 분들이 계실까봐요. 일을 하는데... 좋은 근무 환경의 조건은 되게 여러 가지가 있죠. 사무실, 편의시설, 청결도, 근무 시간. 요즘은 아예 출근 안 하는 것도 좋은 근무 환경 중 하나로 쳐줍니다. 네. 하지만 나쁜 근무 환경 중에 제일 센건요 동료입니다.
2: 아, 물론 그렇죠. 늘 그렇죠.
0: 소셜에는 간혹 조직의 요구사항이 개인의 자유와 노동권을 절대 침해해서는 안 된다는 주장이 보입니다. 화가 나면 할수 있는 말이에요. 다만. 전주환과 같은 스토커이자 살인자가 동료로서 존재하는 곳은 노동환경이 사람 때문에 나쁘다고 판단을 해줄 수도 있잖아요. 네. 왜 동료 때문에 다니기 위험한 회사가 되었는지 파악을 하고 제재를 하든 캠페인을 하든 교육을 하든 상담을 해주든 혹은 징계하거나 해고할 기준을 마련하든 하는 일은 다 회사의 몫입니다. 동료 때문에 못 다닐 회사라면 그 동료를 방치한 책임은 회사 겁니다. 책임을 안 진다? 그럼 인재가 안 오는 회사가 되겠죠 음. 아니면 지금처럼 인재가 죽어나가는 회사가 되겠죠 순직인 건 당연합니다 우리가 배경을 알잖아요 상황을 네. 산재인지에 대한 논쟁을 하고자 하는 분들이 계실까봐 말씀드립니다 인재는 종종 산재입니다 아니 그리고 순찰 중이었잖아요 네 뉴스 라운드업이었습니다
1: XSFM입니다.
2: 손님들은 이제 우리 집을 맛집으로 기억합니다 <웃음> 액세스몰에서 비오는 날의 숲을 만나보세요 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는 머리 숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느끼는 거야 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
2: 중장거리 필드 취재 전혜원들
0: 국정감사 끝나고 저 시간은 전혜연 기자와 함께합니다. 돌아오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그 전부터 준비하셨던 프로젝트일 수도 있겠으나 시간이 이렇게 맞아버렸습니다.
1: 네, 그렇네요.
0: 6월에 잠시 파업이 있었고 안전운임제 시행 일몰제 폐지와 관련해서 현재 지금 저희들이 방송하고 있는 이 시간에는 화물연대는 다음 주 목요일 11월 24일부터 파업을 재개한다고 예고해 놓은 상태입니다. 우리가 일면만 보고 물론 종이 잘안 봅니다만 우리 녹음 들어가기 전에도 시사인 종이 없앤대요 나중에 종이 점점 없어집니다만 그런 느낌이잖아요. 여전히 이제 편집권이라는 건 중요하니까, 뭐 네이버 같은 데에서 이제 언론사가 제공해주는 섹션 보고 있으면은, 첫 번째 헤드라인 보이고 두세 번째 헤드라인들에서 우리는 지난 20년 동안 꾸준히 화물연대의 이름을 봤습니다. 음. 계속해서 관심이 없었을 수도 있겠죠. 하지만 뭐 웬만한 이제 뭐 중견기업 다니신다. 그러면 화물연대가 무엇을 하느냐에 대해서 관심이 어마어마하게 있지 않기가 어렵습니다. 그렇습니다. 네. 이번주는 화물연대 총파업을 앞두고 전해드리는 이야기입니다.
1: 우선, 신사인 종이 없애는 것 결정된 건 아니고요.
0: <웃음> 언제나 없어지겠죠. 영원한 네. 건 없어요.
1: <웃음> 어, 화물연대가 말씀 주신 것처럼 11월 14일에 이제 총파업 예고하는 기자회견을 했습니다. 24일 네. 0시부터 하겠다는 건데요.
0: 24일 자정. 예. 어, 시작되는 자정이니까 24일부터겠네요. 네.
1: 안전 운임제를 계속 시행하라는 이유에서입니다. 이 안전 운임제가 2020년부터 시행이 됐는데요. 음. 올해 말까지만 효력이 있고 이게 해 가지듯이 이제 사라지는 <웃음> 일몰 일몰 예정입니다. 그러니까요.
0: 이 네. 일몰이라는 단어 되게 어감이 문학적이라. 아, 그러니까요. 예. 네. 없어진다는 소리입니다. <웃음> 그렇습니다.
1: 예 서정적으로 <웃음> 표현한 건데. 네. 그래서 이제 화물연대 쪽에서는 이 일무지를 폐지해라. 그러니까 안전운지를 계속 시행해라. 그렇죠. 그리고 확대하라고 얘기를 하고 있는데요. 음. 어쨌든 지난 6월에도 파업을 8일 동안 했지만 음. 정부가 이제 그 당시 계속 시행하겠다라고만 하고 사실은 법 개정을 하지 않았었어요.
0: 독특합니다. 이 정부의 노동부 장관이나 <웃음> 관련 인사들은요. 노조를 만나죠? 그럼 한다고 합니다. 그게 이명박 정권, 박근혜 정권 하고꽤 달라요. 음. 앞에서 한다고 하고 서둘러 나와서 말한 적 없는 척합니다. 네. 그렇... 놀라운 태도예요. 그러니까요. 네. 자,
1: 갈등 해결 능력이 네, 문제가 있는 것 같은데.
0: 이것이 이번 정부의 갈등 해결 능력입니다.
1: 그렇습니다.
0: 만나서 오케이 해주고 아무것도 안 하기.
1: 그래서 어쨌든 문제 해결이 안 되면서 한 차례 지금 더 파업을 하게 됐는데요. 그렇습니다. 네.
0: 20년 전에 이야기할 때만 해도 이 공식적인 단어 안전 운임제라는 단어는 없었습니다. 생긴 지 그렇게 오래되지 않았습니다. 네네. 그래서
1: 안전 운임제가 뭐길래부터 얘기를 해보면요, 사실 운임이라는 게 이제 운송의 대가로 받는 돈입니다. 그렇죠. 화물 운송 시장은 크게 세 플레이어가 있는데요, 음. 이제 화주, 화물의 주인. 화주. 그리고 화물 차주, 이제 화물 차의 주인이죠.
0: 짧게 차주.
1: 네. 그리고 그 사이에 있는 이제 운수사업자로 굴러갑니다. 네. 그래서 화주가 운수사한테 화물을 옮겨달라면서 돈을 주면 음. 운수사가 개인 차주한테 그때그때 그때 이제 화물 운송을 맡기면서 돈을 주는 그런 구조죠.
0: 네. 중간에 음. 운수사가 있습니다.
1: 그렇습니다. 근데 이제 안전임제가 있기 전에는 운임이라는 게 이런 식으로 결정이 됐는데요 네. 화주는 그냥 우리 생각하는 대기업 생각하시면 돼요.
0: 뭐. 보통 화주 기업이라는 단어가 언론사의 매체에서 등장을 하면 그건 그냥 CJ.
1: 네네. 그런 회사들 생각하시면 됩니다. 아니면 뭐 삼성전자 뭐. 현대, 시철 뭐, 이런, 음. 이런 이제 화주가 이제, 예를 들면 서울에서 부산까지 뭘 보내야 되는데, 그러면 음. 서울, 부산, 편도 50만원에 내가 컨테이너 화물 운송해줄게. 음. 이런 운송사랑 계약을 합니다. 네. 그러면, 어, 우리 같은 거 48만원에 해줄게. 음. 이제 이런 운송사가 나타나는 거죠. 그럼 거기랑 계약을 하고, 음. 어, 아니다, 46만원에 된다. 이러면 또 거기랑 계약을 합니다. 니 그러니까 저가 입찰 경쟁, 우리가 흔히 말하는 음. 그런 게 이뤄지죠.
0: 시장을 벌거 벗겨놓으면, 요런 경쟁밖에 안 되게 되어 있다는 설명입니다.
1: 그렇죠. 또 네. 물량을 많이 가지고 있으니까요 하 주에서 음. 근데. 이 화물 운송에는 결국 돈이 들잖아요, 기름값부터 해서. 음. 그러면 이 기존 5 0만 원에서 줄어든 이만 원, 4만원 이거는 그 동안 누가 부담이 안 나? 음. 이제 지금까지는 운수사 중에서도 좀더 작은 운수사 그리고 화물 차주한테 떠넘겨졌습니다.
0: 앞에 설명을 들으면 정확히 이해할 수 있습니다. 예. 운수사가 싸게 불렀을 거 아니에요. 그렇죠? 하나라도 더 끌어당기기 예. 위해서. 그럼 그싼 값을 내가 최대한 손해를 많이 보겠어라고 운수사 사장이 완벽하게 자기가 손해 보기로 각오했을까요? 아니죠. 손해를 떠넘길 또 다른 주체가 운수사의 산하에 있습니다. 차주입니다.
1: 그렇죠. 차주로 가기 전에도 뭐 작은 업체에도 하청을 주는 거죠. 음. 그래서 결국은 이렇게 아또
0: 운수사 밑에 운수사 네,
1: 또 다른 운수사들 뭐 2군 3군 뭐 3군보다 훨씬 많이더 있습니다. 음. 그래서 그 작은 운수사한테 계속 하청을 주고 결국은 그 운수사 중에 제일 밑에 있는 우수사가 차주한테 줄거 아니에요 음. 그러면 이 차주가 결국 실제로 옮기는 사람인데 어쨌든 이 수많은 단계를 거치는 동안 이미 수수료가 빠지면서 운임은 굉장히 줄어들게 되는 거죠
0: 음. 네 그래서 그게 이제 저~ 농업 시간에 네. 간혹 얘기하는 브로커가 끼고 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 끼고, 끼고 껴서 수수료가 줄고 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 네, 줄면 고줄 네. 농민이 죽는 얘기를 했는데 알고 보면 그 농민한테 받아다가 옮기는 최종 차주의 수익도 별 볼일 없을 거라는 걸 예상할 수 있습니다.
1: 그렇죠. 화주는 더 많이 줬을 텐데 그게 이제 중간에서 없어지는 그런 상황인 거죠. 음. 네. 근데 사실 이게 화물차주라는 게 원래 잘 아시겠지만 이제 운수사에 고용된 정규직이었습니다.
0: 그러던 시절이 있었습니다. 정영기자 영화 하우스 오브 구찌 보셨나요? 아니요. 저는 뭐, 평단이 뭐라고 말하든 저는 겁나 재밌게 봤습니다. 음. 8,90년대에 구찌 일가에서 있던 일을 각색해서 만든 작품인데, 음. 레이디가가 선생님이 주인공이잖아요? 그 양반이 이제, 구찌가의 장남을 꼬셔서 결혼하는 게 이제 내용의 일부인데, 처음에 그 집안이, 그 며느리의 집안이 트럭 운수사예요. 그 배경이 트럭의 파킹랏인데, 거기에서 이제 젊은이들이 세차를 하고, 뭐 차가 나갔다 들어오고 이런 장면이 나오거든요. 어, 이탈리아가 그 노동계약 잘하는 걸로 뭐 우리나라 못지않게 소문이 나 있는 나라입니다만 8, 9 0년대의 이야기를 하면 전 세계의 기준이 똑같았던 것 같아요. 기본적으로 그걸 보면서 궁금해서 좀 찾아봤거든요. 음. 기본적으로 차주는 차주라고 불리지 않습니다. 음. 옛날에는 그냥 정규직 직원이니까요. 음. 조금 더 일을 많이 하면 인센티브가 좀더 있는 정도의 예. 그런 옛날 방식의 경우에는 이런 차이가 있거든요. 차를 관리하는 주체가 운수사가 됩니다. 완벽하게. 음. 그쵸. 그래서 모든 관리 비용을 운수사가 다 내요. 그렇 오늘 이야기 시작하면서 요거부터 좀 말씀을 드리면 이해가 쉬울 수지 모르겠습니다. 대한민국 고속도로만큼 깨끗한 고속도로 드문데요. 음. 대한민국 고속도로에 어쩌다가 핀풀 조금 하고 로드킬 일부를 제외하면 가장 많이 눈에 띄는 이물질은 터진 타이어입니다. 음. 많이 보시죠. 그 터진 타이어는 크기를 보면 바로 알수 있습니다. 이건 승용차용이 아니라는 걸요. 음. 최소 1 8틴 윌러의 서 떨어져 나온 것입니다 근데 보통 이제 이런 물건들은 외부 충격이 있거나 타이어에서 돌이 끼면 그건 자연재해잖아요 음. 그건 전혀 문제가 없는데 막을 수 있는 문제는 마모입니다 음. 마모가 심하면 음, 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 음. 예 어~ 안에 움푹 파여 있던 게 사라지고 과속을 할때 갑자기 확 터지게 됩니다 (21세기) 초반에는 그런 뉴스도 났었던 게 제가 기억이 납니다 이걸 다시 주소다가 꼬맸다. 혹은 꼬매는 용도의 부품을 따로 팔았다. 음. 지금도 아예 없진 않은 걸로 음. 알고 있습니다. 음. 운수사가 완전히 책임질 수 있는 구조였다면 이건 있을 수 없는 일입니다. 이러다 사고 나면 운수사가 완전 덤탱이 쓰고, 그렇지. 화주도 뭐 저건 뭐, 뭐 보험은 받겠지만 손해가 없는 건 아닐 테니까요. 음. 근데 책임지는 주체가 요즘은 바뀌었나 보다라는 걸 우리가 길에서 보는 타이어 조각으로 알수 있습니다.
1: 그렇습니다.
0: 기억해 주셨으면 고맙겠습니다.
1: 네. 네. 네, 말씀하신 것처럼 90년대 중반 이후부터 이제 자기 소유 화물차를 운수사에 등록하고, 그래서 그 회사 이름으로 차를 운행하면서 음. 이제 월급이 아니라 건당 운임을 받는 그런 개인 사업자가 되는 그런 형태가 진행되는데요. 이 네. 이거를 이제 지입제라고 하는데.
0: 지입자주.
1: 예, 사실 지입제가 거의 한국. 말고, 그, 미국이나 유럽에서 그렇게 보편적인 게 아니라고 합니다. 음. 이게 원래 일본에서 생겼는데, 일본에도 지금은 없어졌다라고 해요. 네. 그래서 일부 국가밖에 없는 이런 건데, 이제 이런 걸 하다 보니까, 이제 말씀하신 것처럼 타이업이라든가 여러 가지 차량에 대한 모든 거를 책임을 지게 됐죠. 음. 그래서 이분들을 이제 특수고용 노동자라고 흔히 부르는데, 네.
0: 특수고용노동자라는 단어 신문에 처음 나올 때는 이 화물연대가 처음 생길 때였던 걸로 저는 기억합니다. 맞아요. 그럼 비슷한
1: 네. 그 시절이죠. 네. 그래서 이제 개인사업자이기 때문에 최저임금이나 노동시간 제한을 적용을 받지 않고 사실은 노동조합도 제대로 만들 수가 없었습니다. 네. 네 이런 상황에서 이제 이 차주들이 점점 많아지고 이러면서 이제 건당 운임이 오르지 않고 심지어는 떨어지고 예상 가능합니다. 어, 예, 이렇게 되는 거죠. 그러다 보니까 차주들이 아무래도 수입을 벌어야 되니까 더 오래 일하는 과로. 그리고 더 빨리 달리는 과속하고 음. 그리고 이제 규정보다 더한 번에 많이 실어서 달리는 거죠 과적을 하는 삼과라고 하는데 음. 이런 걸 하는 형태가 벌어졌고요 결국은 이 사람들이 못 참고 2002년에 바로 지금의 화물연대 이게 연대잖아요 그러니까 노조 정식 노조는 아닌
0: 한국법에서는 노조라 붙일 수 없죠
1: 화물연대라는 이름의 노조를 만들고 2003년에 대대적으로 파업을 벌였는데요 그때 요구했던 게 바로 표준요일제라고 해서 지금의 안전운임제입니다. 그렇습니다. 네.
0: 이유를 이렇게 될수 있었던 거죠. 위험에 노출될 수밖에 없다. 이런 음. 방식으로 돈을 서로 받고 나누고 하게 되고 우리가 계속 지입차주에 머무르는데 모든 지입차주의 안전이 하나도 지켜지지 않으면 음. 우리는 살 수가 없으니 이러이러한 제도를 만들어달라 라고 화물연대가 생기면서 처음 말을 합니다. 제가 그때 20대 초 중반 이랬거든요. 친구가 그런 말을 하는 거예요. 물류를 멈춰 세상을 바꾸자는 말이 너무 멋있지 않냐. 아. 전 그때 아무 생각이 없었습니다. 뭐 멋있어 무서워 보이는구만. <웃음> 그냥 그러고 말았던 기억이 나요. 음. 예.
1: 그, 그 2003년 파업이 굉장했다고 해요. 전 그때. 중삼이었어서 <웃음> 기억이 잘안 나는데.
0: 중삼 아니라 30대 중반이어도 눈에 안 들어오는 사람은 또안 들어오고 이러니까. 음 그럴 수 있죠. 네. 예. 근데 그때 이제 처음 관심을 가지고 지켜보셨던 분들이 많았습니다.
1: <웃음> 그렇죠. 근데 그 때부터 이제 요구했던 건데, 사실은 실제로 안전 운임제라는 게 법제화된 거는 15년이 지난 2018년이었습니다. 네. 그때 법이 개정되면서 도입이 됐는데, 그 안전 운임제라는 게 이제 교통안전을 확보하기 위해 필요한 최소한의 운임 이게 안전운임이거든요 음. 이거를 정하고 이제 이거보다 만약에 낮게 주면 은 과태료에 처한다는 내용입니다 음. 그럼 이걸 누가 정하냐 국토교통부가 화물운송에 여러 가지 원가가 들잖아요 차량 네. 감가상각비도 있고 유류비도 있을 텐데 이런 것들을 1년마다 조사를 해서 음. 그러니까 이 결과를 가지고 아까 말씀드린 화주, 운수사, 화물차주 그리고 공익위원들이 음. 모여서 안전 운임 위원회라는 거를 만들어서 네. 여기서 이제 심의해서 결정을 하는 겁니다.
0: 네. 네. 안전 운임 위원회라는 걸 정하기로 합니다. 네. 공익 위원들 4명이 있고 어, 화물차를 직접 모는 사람 3명이 있고 음. 기업에서 파견된 화주 대표하는 사람 3명이 있고 중간에 끼어 있는 운수사를 대표하는 사람 3명이 음. 있습니다. 그렇습니다. 이런 시대 배경입니다 지금 와서 돌이켜보면 아주 화랑이었던 04년 10월에 제가 눈에 띄었던 기사를 다시 찾아보니까 인터넷이 좋아요 한나라당의 유승민 의원이 장기 불황이 시작됐고 좌파 포퓰리즘이 작은 정부를 없애고 친노조적 시각으로 경제를 보고 있다고 비판을 합니다 음. 화물연대가 파업을 하니까 기존에 갖고 있던 정책의 원칙이 무너졌다는 발언을 합니다 무슨 인터뷰에서 였습니다 그 전까지 사실 반대쪽 편에서는 경제 관료들 편만 든다고 비판을 많이 받았던 노무현 대통령이 그해 봄에 민주노총 지도부를 청와대로 불러서 점심을 먹어요. 이게 이제 조선일보 중앙일보 이런 데서 대서특필이 됐었는데 그 유화 메시지를 내보낸 다음부터 이제 노사정 회의를 민주노총과 한국노총이 최대한 참여를 많이 하는 쪽으로 재건을 해 보자라는 이야기가 열린우리당에서도 나옵니다. 그 시절에 상정되었던 열린우리당의 도로법 개정 내용을 지금 간단하게 짚어주셨습니다. 과적이 문제가 될때 화주나 사업주를 처벌할 수 있게 만드는 법이었어요. 그때부터 긴 세월 사업주한테 책임이 있느냐 없느냐. 음. 그리고 잠시 후에 설명해 주실 표준 요율제를 어떻게 도입하느냐를 놓고 여야가 20년째 평행선을 그리는 그림 되겠습니다.
1: 네. 네. 그렇게 오래 이제 <웃음> 줄다리기를 하다가 겨우 도입이 된 건데요. 맞습니다. 네, 근데 이제 안전임지를 보면은 그 이후에 제일 달라진 게 뭐냐면 아까 화주가 운수사한테 주고 운수사가 차주한테 주잖아요. 음. 근데 그 운임들의 최저선이 구간별로 정해져 있다는 겁니다.
0: 음, 생각해 보면 뭐 상식적인 것 같은데요.
1: 네, 네, 그렇죠. 왜냐면 그 거리마다 비용이 들 테니까요. 음. 그래서 예를 들어서 40피트 그러니까 12미터 길이의 컨테이너를 싣고 음. 만약에 부산 신항에서 서울까지 400킬로 거리를 이렇게 왕복을 했다라고 음. 하면 은그 차주는 운수사로부터 최소 지금 98만 2,100원을 받아야 됩니다. 음. 예, 그러면 은 운수사는 화주로부터 더 많이 받아야 될거 아니에요. 음. 그래서 화주가 운수사한테 최소 109만 4,800원을 줘야 됩니다.
0: 자, 구경으로 이걸 정해놓는다는 말씀입니다.
1: 네, 네. 여기에다가 이제 최근에 유가가 또 문제잖아요. 음. 만약에 그런 식으로 유가가 올랐으면은 원래는 1년에 한번 정하지만 중간에 음. 또 회의를 열어서
0: 유가는 갑자기 오르니까.
1: 네, 유가를 또 반영을 해주고. 음. 그래 이러면 심야에 일하거나 뭐 공휴일에 일하거나 음. 오지를 간다거나 이러면은 할증도 붙여준다든지. 그렇습니다. 이런 변화도 생기는데요. 그렇죠.
0: 그러니까 더필요한 리스크와 음. 더 준비가 덜된 도로로 가는 리스크가 그렇죠. 중요하죠. 여기서부터는 이, 지입 차주가 안 돼본 사람들에게 감성적으로는 설명할 수 없는 영역으로 들어갑니다. 그큰 차량에 그 무거운 걸 싣고 도로를 달리는 건 어떠한 음. 가치를 가진 노동인가에 대한 음. 거는 음. 감각이 설명해 줄수 있는 문제인 음. 것 같아요. 음. 유로트럭 시뮬레이터를 한다고 이해할 수 있는 것도 아닌 것 같아요. 네. 그렇죠.
1: 예. 기존에는 이 본인들이 다 감당했던 것이 이제 그렇게 공유가 된것죠 비용이. 이렇게 그러면. 바뀐 겁니다. 예. XSFM입니다. 이래서 검은 머리 짐승 거두는 게 아니야. 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동색 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서 TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 열여덟 어른 캠페인
0: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
1: 데일리 라이트 맥주 효모? 뭐야? 아 그건 머리에 좀 저... 어, 어, 아! 아! 말할 수 없는 고민 직접 확인해 보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
2: 광고 잠깐만 하고요. 블랙프라이데이거든요. 그렇습니다. 맥주 효모 블랙프라이데이 행사입니다. 말할 수 없는 고민을 가진 당신, 고민을 나눌 사람들을 위해 체험 후기를 써 주세요. 맥주 효모를 구매하고 후기를 써준 30명을 추첨을 해서 맥주 효모 그냥이 아닙니다. 노블. 노블. 맥주 효모 노블 한 병을 사은품으로 증정드립니다. 기존 구매자도 물론 가능하고요. 그럼요. 오래 써보셨어야 리뷰를 남기죠. 그렇습니다. 여러분들이
0: 얼마나 중요한 단어를 잘 피해서 리뷰를 쓰는지를 검사하겠습니다.
2: 물론 중요한 단어 쓰셔도 저희가 이렇게 손보긴 하는데, 아 물론 그렇습니다. 네, 아 이건 귀찮다 싶으면 안 뽑겠죠? 네. 다만 편집자의 손이 덜 가게 한다. 네. 아 이건 이런 재능은 네. 써줍니다. 아, 추첨을 누가 하나요? 저는 안 합니다. 그럼 저도 안할 텐데. 그렇습니다. 기간은 오늘 방송 업로드일부터 한 달간입니다. 네. 한 달간 리뷰를 써주시면. 한 병을 사은품으로 드려요 네 요런 후기 이벤트를 하고요 그리고 블랙프라이데이 행사 맞습니다 11월 24일 목요일부터 11월 27일까지 단 4일간 음. 짜기도 짭니다 다음주 목요일부터 주말까지입니다 단 4일간 오리지널과 프리미엄 제품 전체 10% 할인입니다 10% 할인 거기다 노블 제품은 4 플러스 1네 개를 구매시 한개더 증정을 드립니다.
0: 네. 가장 많이 팔린 제품이라 이렇게
2: 구성했습니다. 요 구성이 가장 많이 팔린다는 거는 네. 많은 분들이 꾸준하게 드시고 있다는 증거지요. 그럼요.
1: 그리고 제일 큰것 중에 하나가 이제 대기료라는 게 생겼는데요. 대기료? 예, 이게 되게 중요한데, 이제. 원래는 이제 화물차가 화주 공장에 가잖아요. 음. 그 도착을 했는데도 이제 상하차를 해야 사실은 씻고 뭐 내리고 할거 아니에요? 그 상하차 되게
0: 신기하죠. 그 장면 보고 있으면. 저 거대한 컨테이너의 물건을 어느 세월에 빼고 다시 씻지? 근데 겁나 빠릅니다, 나름. 음. 하지만 아무리 빨라도 컨테이너는 거대하니까 시간이 한참 걸리죠.
1: 걸리죠, 네. 예. 근데 이제 도착을 해도 예를 들면 3, 4시간에서 대여섯 시간까지도 이제 지연이 자꾸 되는 거예요. 네. 근데 이렇게 지연이 되면은 이 차주들은 어디 나가서 놀, 놀수 있는 게 아니고 계속 거기서 <웃음> 이제 기다려야 되는데도 불구하고 어떤 그에 대한 비용은 받지 못했었거든요, 기존에는.
0: 그렇잖아요. 한국 사람, 안 그래도 다들 다급한 사람들이고 특히나 그 성정상 돈 벌어 나가면 돈안 쓴단 말이에요. 밥 먹고 돌아와서 커피 한잔 마시는 것까지 할 텐데 그거 다 하면 35분에서 40분밖에 안 지나잖아요. 음. 예. 나머지 시간을 그렇게 한다. 뭐 우, 언론인이 앞에 계시니까 취재원을 만나러 갔습니다. 네. 6시간을 기다리게 한다? <웃음> 어떻게 하죠?
1: 아유 다시 볼수 있을까요?
2: <웃음>
0: 아가단나게 다시는 안 본다 그 새끼 좋습니다
1: 근데 이제 이분들은 그럴 수 없는 상황이제 물량이 거기 있는데 그렇습니다 게다가 이제 이렇게 늦어졌는데 또 다음 화주는 또 정해진 시간을 기다려야 될거 아니에요. 그러다 보니까 더 촉박하게 이동을 했었습니다. 응. 근데 이제 안전운임제 이후에 이런 대기료가 생기니까 예를 들면 아까 그 40피트 수출이 컨테이너 같은 경우에는 응. 이제 만약에 도착했는데 3시간 넘도록 이게 안 된다. 응. 이러면은 앞으로 이제 넘은 시간 에대해서는 30분당 2만 원을 대기료를 화주가 주도록 바뀐 겁니다.
0: 이게 예. 이렇게 되고 난걸 보니까 이상하죠 그 전에 그런 게 없었다 그러니까 어?
1: 없었다는 게 너무 아니, 신기한 일인 거죠 맞아요. 사실은.
0: 호텔에 체크아웃이 왜 11시인가 <웃음> 그 다음 체크인인 2시에서 3시 전까지 겁나 광속으로 기술자들이 와서 하우스키핑을 해야 되기 때문이잖아요 <웃음> 그렇죠. 예. 근데 내가 체크아웃을 늦게 하겠다 레이트 음. 체크아웃을 한다 음. 그러면 그 시간만큼 다음 고객의 체크인 시간이 늦어지잖아요 음. 그리고 기술 인력이 들어갈 시간도 이상해지고 음. 원래 일하던 시간에 못 일을 하고 하우스키핑팀이 좀더 일을 하게 되고 그 시간만큼 계속 보상하죠. 음. 한 시간에 얼마씩. 이런 게 당연한 거란 말이에요. 사람을 움직이고 시스템을 움직이는 일은 그전엔 그런 게 없었다.
1: 그쵸 사람값을 그야말로 안 냈던 건데 음. 그래서 이걸 내니까 뭐가 달라지냐면 음. 이 제가 취재한 화물차주의 말로는 음. 이 화주들이 자기 주머니에서 돈이 나가니까 알아서 이 상하차 시스템을 개선을 하더라는 거예요. 그래서 실제로 굉장히 음. 빨라졌대요.
0: 되게 설득력 있는 말입니다.
1: 차주들이 지들 주머니에서
0: 돈 나가니까 (웃음) 알아서 시스템을 개선하더라. 결국 법과 제도가 시스템을 건강하게 만들어준다는 걸 차주들은 그냥 그 자리에서 바로 느낄 수 있었다는 말씀이었던 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 이 안전운임제의 예전 이름 표준요율제 때도 이게 이제 대기료가 생겼던 거 아니에요. 그게 2002년. 지금으로부터 20년 전.
1: 음, 요구했을 때가 그렇죠. 네, 2002년, 2003년이었는데.
0: 네. 근데
1: 이게 안전 문제가 아직은 이제 수출입 컨테이너랑 그 벌크 시멘트 나르는 화물차가 있어요. 그두 가지에만 적용이 되거든요. 그게 이제, 아, 그래요? 네, 그 2만 0 0대인데 사실 전체 상업용 화물차, 우리 노란 번호판이라고 노란 번호판. 하는 거기는 42만 대예요. 그러면은. 음. 6% 좀 넘는 정도밖에 아직은 안전인제를 적용받지 음. 못하고 있습니다.
0: 아, 그러니까 대당 다 차주가 있다고 라 생각을 하면 네. 20분에 1분 정도밖에 이렇게 음. 제값을 못 받게 되고 음. 남는 시간을 낭비하게 된다 거리에서 음. 이런 말씀이 됩니다.
1: 네. 네, 게다가 3년이라는 기한까지 있으니까 음. 이제 화면을 안대해서는 이걸 계속 시행해라. 그리고 이제 적용 품목도 음. 철강, 위험물, 뭐 곡물 택배, 자동차 이렇게 좀 확대를 해라 이렇게 주장을 하고 있는데요.
0: 아 철강, 곡물, 예. 택배 이런 거나르는 사람들은 상하차 되는 동안 돈을 못 받는다. 그렇죠.
1: 지금 여전히 그러고 있습니다. 그래서 그 확대를 하라고 요구를 하고 있습니다. 특히 여기가 또 노동시간이 긴 업종들이거든요.
0: 코로나 이후로 이제 묶인 현금이 좀 많다 보니까 사람들이. 우리 경제 관련된 그아저씨 방송을 들으실 때그 기본적인 전제 아닙니까? 한국은 돈이 많다라고요. 한국 사람들도 돈이 많고. 그리고 자동차를 엄청 많이 사잖아요. 음. 요즘 고속도로 나가보면 자동차 싣고 다니는 차를 엄청 많거든요. 음, 음,
1: 음.
0: 그분들 제대로 된 값을 못 받고 있다. 예, 여전히
1: 이해했습니다. 그런 상황입니다. 근데 네. 이제 이 문제에 대해서 운수사는 왠지 다른 입장일 것 같은데 그렇지가 않고 음. 특히 이제 중소 운수사일수록 이 안전임제를 좋아합니다. 왜냐면 하 어쨌든 안전염제가 있어야 화주들에 대해서 어 적어도 이 정도는 받아야 되지 않냐 이렇게 주장을 할 수가 있잖아요. 아, 네. 국가가 그러니까 하청으로서 원청한테 뭐랄까 협상력이 올라가는
0: 거죠. 국가가 비용을 지켜주니까 네네, 자기들이 최소한, 내밀 수 있는 최소한의 음. 오퍼도 세지고 예. 음. 좀더 유능한 에이전트가 됐군요. 음. 이 제도 덕분에.
1: 그렇죠. 근데 그, 그렇게 생각해보면 가장 이제 반대하는 건 아무래도 화주겠죠. 제일 정점에 있는 네. 네 오, 그렇습니다. 그 한국무역협회 화주협의회 그니까 화주의 입장을 가장 대변하는 그런 기구인데요. 음. 거기에 이제 이준봉 물류서비스 실장이 취재를 했었는데 음. 이분들은 굉장히 반대하는 거지. 품목별로 안정임지하고 나서 운임이 뭐 40에서 70%까지 올랐다라는 거예요. 음. 그러니까 이건 너무 화주한테만 부담을 준다. 음. 그리고 그 운수사의 마진까지 우리가 보장해줘야 되냐 이런 얘기도 하면서 음. 이제 가장 결정적으로 얘기하는 게 그겁니다. 운임을 올린다고 안전해지냐? 사실은 그런 증거는 없다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 음, 차를 모는 분들에게 비용을 더 보전해 준다고 해서 차를 음. 모는 분들이 더 안전해지느냐? 음. 음, 이게 경제 문제에서 보수와 진보가 부딪힐 때 가장 많이 나오는 주제잖아요. 음, 노동자의 편을 든다고 해서 노동자가 더 안전해지느냐.
1: 그, 그들이 뭐 그냥 운전을 위험하게 하는 거지, 혹은 뭐더 벌려고 더 하겠지, 뭐 이런 식의.
0: 그 생각을 경영 측에서, 본사 측에서 매번 하다가 난 사고가 SPC의 직원들이 사망하는 사고 아닙니까?
1: 네, 예, 그렇죠. S... b l 이 예, 그쵸. 그렇죠. 예. 예. 음. 이게 사실은 굉장히 제일 핵심 쟁점인데요. 음. 제가 취재한 바로는 그 한국의 안전 운임 연구 단장을 맡고 있는 백두주 박사님이 있는데, 음. 그분이 말하기로는, 그 그러니까 화물 운전자한테 더 많은 경제적 보상을 줘서, 음. 그게 경제적 압력을 감소시킴으로써, 이제 아까 말씀드린 과로, 과속, 과적 같은 위험 행동을 줄인다라는 것이 학술적으로 사실상 검증이 됐다라고, 얘기를 합니다
0: 어, 어렵지만 화끈한 표현입니다 학술적으로 검증됐다는 말은 맞으니까 토달지마 학자로서는 네,
1: 이렇게 말하기가 참 어려운데 지난 수십년간 국내외에서 음. 검증이 됐다라는 거예요.
0: 음, 그럼 이제 이걸 반대되는 말을 하면 학술적으로는 거짓말한다고 간주해도 되는 수준이라는 겁니다. 제가 왜 그러냐면 학자들은 웬만하면 학술적으로 검증됐다고 봐야는 건 못하기 때문이죠. 네, 그러니까 네,
1: 이렇게 네. 자신 있게 말하기가 어려운데. 음. 그래서 제일 대표적인 게그 미국의 마이클 벨저라는 학자가 있는데 이분은 실제로 본인이 또 화, 화물차 운전자로 10년 정도 일을 또 했었대요. 음. 그래서 이분 등등이 이제 연구를 한 바에 따르면 2002년에 이제 미국에서 두 번째로 큰 화물 운송 업체 데이터를 다 분석을 해봤더니 네. 이 거리당 운임이 10% 증가할 때마다 월별 사고 확률이 34% 감소를 했다라는 결과가 나왔다라고 합니다.
0: 어, 네. 운임을 10%만 더 줘도
1: 사실상, 확률이?
0: 화물 운전자가 사고를 겪는다면요, 웬만하면 죽을 확률입니다. 맞아요. 예.
1: 치사율이 다른 것보다 두배
0: 정도 됩니다. 예, 돈 벌다가 그 자리에서 죽지 않아도 될 확률이 34%. 3분의 1 줄어든다. 네,
1: 엄청난 네. 거죠. 사실, 이런 연구들이 굉장히 많이 있어요. 뭐, 10% 하면은. 9.1% 준다든지뭐 여러 가지 퍼센트는 다르지만 아, 여러 데이터에서 이런 게 검증이 됐고요. 네. 국내에서도 이제 운임이 만원 상승하면 사고 발생 횟수가 3.19% 줄어든다 이런 연구 결과도 있습니다.
0: 자 사고 발생 확률과 사고 발생 횟수는 다릅니다. 네. 사고 발생 횟수라고 말하면 103번 나던 사고가 100번으로 줄어든다는 네,
1: 얘기예요. 네, 네, 네.
0: 예요. 예. 근데, 음.
1: 그렇게 주장할 수도 있죠. 물론, 뭐, 운임 높아서 안전해지는 게 맞다고 하더라도, 어쨌든 국가가 특정 금액을 강제하는 건 문제 아니냐. 음. 시장 경제에 역행한다. 이런 와. 얘기를 화주 쪽에서도 하고, 사실은 국민의 힘에서도 아, 많이 뭐 하는 거죠.
0: 20년째, 당 이름만 바꿔도 네. 하고 있는 얘기고. <웃음> 그게, 그 뭐, 시장이 가격 정해주는 게 그렇게 싫으면 은저 중대재해 처벌법 하든가.
1: <웃음> 네.
0: 화주가 예. 완전히 덤탱이 쓰게. 여튼.
1: 그러니까 어쨌든 네. 이게 정부가 이거 얼마 줘라 안 지키면 처벌한다 이런 게 사회주의 아니냐 이런 식의 <웃음> 이제 비난이 나왔었고 사실 그래서 (3년) 한정이 됐던 겁니다 음... 근데 이게 사실 생각해보면 정부가 일방적으로 특정 운임을 강제하는 건 아니죠 왜냐면 아까 화주 은수사 화물차주가 다 참여하는 위원회에서 결정한다 그랬잖아요 네. 분명히 거기서 결정을 하는 것이고 음. 그것도 최소한의 기준이기 때문에 사실 최저임금하고 비슷한 거예요.
0: 그러니까 근데, 민간이 끼는 국가의 네. 위원회를 싫어하죠. 우리나라의 보수정당은. 음, 음.
1: 네. 네, 그래서 사실은 그걸 웃도는 운임은 얼마든지 줄수 있다는 점에서는 그런 뭐 시장의 침해라고 하기는 좀 어려울 것 음,
0: 같습니다. 이게 일몰제가 된 데에는... 18년도에 자유한국당이 열심히 막아섰던 공적이 있는 것이군요.
1: 그렇죠. 뭐, 그때 당시에 우리 사회적 합의 수준이 그 정도이긴 했던 거죠.
0: 물론 뭐, 취재으로 보호해야 됩니다만. 그, 무역협회 화주협의의 물류서비스실장을 만나고 오셨잖아요. 네네. 그분은, 이제, 어떤 어감이었나요? 이게, 운임을 올리면 정말 안전이 향상되는지 검증된 바가 없다. 라는 음. 주장을 하실 때.
1: 어, 뭐, 확신하시는 거 같았는데. <웃음> 확신? <웃음> 네.
0: 화주협회라는 것이 보통 커다란 대기업들, 화주가 되는 대기업들에서 파견했거나 아니면 그쪽에서 후원을 하는 연구자들이 많이 들어가 있는 곳일 거 아니에요.
1: 음, 네. 뭐, 무역협회 상근자인 것 같은데. 그죠 아, 네.
0: 그럼 그분들도 차주들에게, 지입차주들에게 운전하시는 분들한테 사고가 나면 사고와 관련된 표도 보고 연구도 할거
1: 아니에요. 음. 근데도 이렇게 말할 수 있느냐?
0: 많이 봐도 이런 확신이 있으신가 봐요.
1: 잘 모르겠어요. 사실 이제 정해진 입장을 (웃음) 말씀하시는 것 같기도 한데. 아 진짜요? (웃음)
0: 예. 6월 8일 한국경제 의 기사입니다. 제목이 이래요. 문정부 안전운임제 덤터기 쓴 윤정부. (웃음) 보통 이제 제목이 제일 세죠? (웃음) 내용은 또 생각보다 중립충입니다. 문재인 정부의 결정에 화주와 경제계는 강하게 반대했다. 인률적으로 음. 운임을 상정하는 것은 시장 경제의 원칙에 어긋나고 물류비 인상이라는 부작용이 불보듯 뻔하다는 이유에서다. 음. 2008년 시작된 안전운임제 도입 논의가 10년 동안 흐지부지 된 것은 이런 지적 때문이었다. 음. 회사의 그 편집 패턴을 잘 이해하고 있는 충실한 기자의 글입니다. 끝으로 이렇게 맸습니다. 경제계 관계자는 자신들이 도입한 제도가 어떤 후폭풍을 가져올지 제대로 분석하지 않은 것 같다고 꼬집었다. 제가 제일 궁금한 게 이거예요. 뭐가 후폭풍이 올 거라고 생각하는 걸까, 이 사람들은?
1: 뭐, 화주의 비용 증가겠죠 근데 이제 정권 받기 전에는 국토부가 또안 좋은 제를 굉장히 홍보했었단 말이에요.
0: 문재인 정부 때? 예, 예, 그쵸. 그렇죠? 예, 예, 예. 예. 음. 서 요즘 이제 일련의 일들 때문에 그런 고민하시는 분들 많잖아요. 공무원은 어떻게 써야 되는가?
1: 음 맞아요.
0: 생각해 보면 이제 때로는 그런 해결한 일들도 있거든요. 조직에 지난 정권 때 보던 공무원들 그대로 있거나 영전했는데 메시지가 싹 바뀐 이런 사람들을 볼수 있잖아요. 그 사람도 영혼이 없는 건가? 생각해 봅니다. 아니 시키는 모든 일을 영혼을 담아 하는 건 아닐까?
1: 어렵죠. 천출 권력이 어떻게 통제해야 되는가.
0: 예, 우리 조선소장하고도그 얘기했었습니다만은 공무원이 동료 시민이라는 걸 인정하는 동시에 이 동료 시민들이 어떻게 일하는지를 정해주는 게 우리라는 것도 잊으면 안 되긴 하는데 이거 알레모는 되게 생각할 게 되게 많은 것 같아요. 특히나 요렇게 이제 정권이 수평 교체가 될때 가장 큰 차이를 보이는 게 보통 저 노동 경제 관련된 관료들의 태도니까요. 음. 얘기는 많이 바뀌었고, 관료들은. 그리고, 어, 아직은 여당이 원내에서 그렇게 뭐 많은 포션을 차지하고 있진 않지만, 다음번에 뭐, 뭔가 천지개벽이라도 일어나면, 총선 때, 이 관련된 논의는 그냥 완전히 바이바이 될 가능성이 있는 것 같습니다, 아주. 아예 사라질. 그리 음. 여겨집니다. 이 얘기, 내일 조금 더 해보겠습니다. 전는기자가 내일 다시 돌아오겠습니다. 목요일에 그것은 알기 시트였습니다
1: 네, 감사합니다. XSFM입니다. I D W K